0: பத்தாவது பகுதி எரதிமேதிக உச்ச மயிரே தீ சாந்தய பிரஜம் சாப்ப ய தரீரம் அந்தம் பனந்த அசிரம நோஷேன துஷேன மக்கம்னித்துனாத்த ோ நாம் பிதி சென்ற பகுதியில் இந்திரன் ஸ்தூலசரீரம் ஆத்மா ஸ்தூலசரீரமானது அமிர்தம் அபயம் பிரம்ம என்ற கருத்து தவறு என்று புரிந்து தேவலோகத்தை அடைவதற்கு முன் தான் புரிந்துகொண்ட கொண்ட அறிவில் ஒரு பயத்தை பார்த்தான் எப்படி இந்த ஸ்தூல சரீரம் உண்மையாகும் ஆகவே இது உண்மையல்ல என்று உணர்ந்து மீண்டும் குருகுலத்திற்குச் சென்று பிரஜாபதியிடம் தன்னுடைய அறிவை பகிர்ந்து கொண்டான் பிரஜாபதியானவர் மீண்டும் முப்பத்தி வருடங்கள் இதேபோல் சாதனையில் இருப்பாயாக என்று கூறினார் பிறகு இப்பொழுது உபதேசத்தை செய்கின்றார் இதுவரை இந்திரநானவன் ஸ்தூல ஷரீரத்தை நீக்கியுள்ளான் இந்த ஸ்தூல ஷரீரமானது ஆத்மா அல்ல இது மெய்பொருள் அல்ல என்று நீக்கியுள்ளான் ஆனால் அசுரர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் இந்த ஸ்தூல உடல்தான் ஆத்மா அதைத்தான் அலங்கரிக்க வேண்டும் பூஜை செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் அப்படி அவர்களுடைய கருத்து அசுரர்களுடைய உபனிஷத் என்று நமக்கு இங்கு கூறப்பட்டது இனி அடுத்த செல்கின்றோம் ஆத்மா அல்ல என்று புரிந்து கொண்டால் என்னென்ன குறைகள் எல்லாம் இருக்கின்றதோ அதெல்லாம் என்னுடைய குறைகள் அல்ல நம்ம வந்து உடலில் இருக்கின்ற குறைகள் நிறைகள் எல்லாம் என்னுடையது என்று நினைக்கும் பொழுது அதனால் துயரப்படும் பொழுது நாம் அந்த ஸ்தூல ஷரீரத்தில் அபிமானம் வைத்துள்ளோம் என்பது பொருள் எப்பொழுது ஸ்தூல ஷரீரம் ஆத்மா அல்ல என்று புரிந்து அப்பொழுது ஸ்தூல ஷரீரத்திலிருந்து நமக்கு துயரங்கள் இல்லை என்ன பலர் கேட்பார்கள் நான் எவ்வளவு கோஷத்தை தாண்டியுள்ளேன் எவ்வளவு சரீரத்தை நீக்கியுள்ளேன்கிறது நான் எப்படி தெரிந்து கொள்வது யாராவது வந்து சொல்வார்களா இப்ப நான் அன்னமய கோஷத்தை தாண்டி போயிட்டு இருக்கேன் பிராணமயத்தை தாண்டி போயிட்டு இருக்கேன்னு எப்படி தெரிந்து கொள்வது என்றால் எதிலிருந்து நமக்கு துக்கம் வருகிறதோ எது நிமித்தமாக துக்கப்படுகின்றோமோ அதில் நாம் இருக்கின்றோம் எதிலிருந்து நமக்கு துயரம் வருவதில்லையோ அதை நாம் தாண்டி விட்டோம் ஸ்தூல ஷரீர நிமித்தமாக துயரம் இல்லை என்றால் ஸ்தூல சரீரத்தை கடந்து விட்டோம் அவ்விதம் இங்கு ஸ்தூல ஷரீரம் என்ற அளவு இந்த பிரஜாபதியானவர் உபதேசத்தை செய்கின்றார் இனி என்ன உபதேசத்தை செய்கிறார் என்று இப்பொழுது மந்திரத்திற்குள் சென்று பார்ப்போம் முதல்வரி அம இதுவரை இரண்டாவது படியில் நடக்கின்ற உபதேசம் இந்த உபதேசம் எப்பொழுது நடக்கின்றது முதலில் முப்பத்தி வருடங்கள் சேவை செய்ததற்கு பிறகு ஒரு உபதேசத்தை செய்தார் அக்ஷிணி புருஷக திருஷ்யதே உபதேசத்தை செய்தார் உபதேசம் செய்கின்றார் சரியாகவும் புரிந்து கொள்ளலாம் அல்லது தவறாகவும் புரிந்து கொள்ளலாம் நாம் இரண்டையும் பார்க்க போகின்றோம் இப்படி முதல் உபதேசத்தில் குருவினுடைய முதல் உபதேசத்தில் அதை எப்படி நாம் சரியாக புரிந்து வேண்டும்னு பார்த்தோம் பிறகு எப்படி இந்திரனால் புரிந்து என்றும் பார்த்தோம் அப்பொழுது இரண்டு சிஷியர்கள் இருந்தார்கள் விரோச்சனும் இருந்தான் பிறகு இந்திரன் தான் தவறாக புரிந்து என்பதை புரிந்து அதுதான் நம்மளுடைய முன்னேற்றத்தினுடைய முதல் படி நாம் ஒரு தவறு நம்மிடம் இருந்தால் அது தவறு என்று தெரியாமலேயே நம்மிடம் இருக்கின்றது அது குணத்தில் ஆகட்டும் அறிவில் ஜஸ்டிபிகேஷன் நியாயப்படுத்துதல் என்று சொல்வது யார் நம்மிடத்தில் ஒரு தவறை சுட்டிக்காட்டினால் நாம் முதலில் என்ன செய்கின்றோம் அதை நியாயப்படுத்துகின்றோம் தவறல்ல என்று சொல்லிக் கொண்டு இருக்கின்றோம் நம்முடைய முன்னேற்றத்தினுடைய முதல் படி அது தவறான குணமாக இருக்கலாம் தவறான அறிவாக இருக்கலாம் அது தவறு என்று புரிந்து கொள்வதுதான் அப்படி இந்திரன் புரிந்து கொண்டான் ஸ்தூல சரீரத்தை ஆத்மா என்று நினைப்பது தவறு என்று எப்படி சரியாக புரிந்து எப்படி தவறாக புரிந்து என்று அப்படி நாம் பார்த்துவிட்டு பிறகுதான் மேலே நாம் செல்ல வேண்டும் இங்கு இந்திரன் மீண்டும் தவறாக புரிந்து திருப்தியாக திரும்புகின்றான் பிறகு தன்னுடைய லோகத்தை அடைவதற்கு முன் மீண்டும் பார்க்கின்றான் பிறகு மீண்டும் வருகின்றான் அவ்விதத்தில் இந்த பகுதி அமைந்துள்ளது இப்பொழுது இங்கு எப்படி உபதேசம் செய்கின்றார் என்று பார்க்கலாம் முதலில் சரியாக இதை எப்படி புரிந்து வேண்டும் என்பதை பார்த்து பிறகு தவறாக எப்படி இங்கு புரிந்து கொள்ளப்பட்டது என்பதை பிறகு பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜிலையும் நிலை என்ன என்பதை பார்க்க வேண்டும் இப்பொழுது கொள்ள வேண்டும் என்பதை பார்க்கின்றோம் அதற்கு பிறகுதான் இந்திரன் எப்படி இங்கு புரிந்து கொண்டான் என்ற தவறான அறிவுக்கு வருகின்றோம் இனி மந்திரத்திற்குள் சென்றால் எந்த ஒன்று ஒரு தத்துவமானது சொப்பனே கனவில் கனவில் மகியமானக சரதி மகியமானக என்றால் கனவில் உலகங்களை அனுபவித்து கொண்டிருக்கின்றானோ மகியமாணக என்றால் பெருமைப்படுத்தப்பட்டவனாக சரதி என்றால் விவகாரம் செய்கின்றானோ அறிகின்றானோ மகியமான என்பதற்கு சுலபமான பொருள் என்னவென்றால் சொப்பனத்தில் இருந்து கொண்டு சரதி என்றால் செயல்படுகின்றன இதனுடைய சுருக்கமான அர்த்தம் என்னவென்றால் யார் சொப்பனத்தை அறிகின்றானோ சுருக்கம் இத கடைசி அர்த்தம் மகியமான பெருமை அடைந்தவனாக செயல்படுகிறானோ அர்த்தம் என்னவென்றால் எவன் அறிகின்றானோ சொப்பனத்தை அறிபவனை நாம் சாதாரணமாக என்ன சொல்கின்றோம் ஜாகிரத் பிரபஞ்சத்தை அறிபவனுக்கு என்ன பெயர் விஸ்வன் என்று பெயர் சொஞ்சத்தை அறிபவனுக்கு என்ன பெயர் தைஜசன் என்று பெயர் ஆகவே சரதி என்றால் ஒரு தைஜசன் இருக்கின்றானோ ஆத்மா அந்த தைஜசன் தான் ஆத்மா ஆத்மான அதுதான் நீ என்று கூறினார் ஆத்மஸ்வரூபம் அதாவது நீடம் என்ன இந்த ஆத்மாவினுடைய சுரூபம் என்ன ஏதது அமிர்தம் இது மரணமற்றது இந்த தைஜசனாக இருக்கின்ற ஆத்மா மரணமற்றது அமிர்தம் அமிர்தம்னா அழியாமல் இருப்பது பிறகு அபயம் அபயம்னா மகீயமான சரதிங்கிற இடத்துல அறிகின்றானோன்னு பொருள் பார்த்தோம் ஆகவே அங்கு எந்த சொரூபம் கிடைக்கின்றது சித் சொரூபம் அறிவு சொரூபம் ஏன்னா சொப்பனத்தை எவன் அறிகின்றானோ ஜமானது ஒன்று அறியாது இப்ப அறிவு சுரூபமான அமிர்தம்னா மரணமற்ற என்றும் இருக்கின்ற நித்தியமான சத் சுரூபமான அபயம்னா சம்சாரமற்ற சம்சாரத்துக்கு ஒரு எடுத்துக்கொண்ட உதாரணம் பயம் இங்க அசோகம்னு சொல்லலாம் ஆனா இங்கு அபயம் என்று சொல்லப்படுகிறது இப்ப எந்த ஒருவன் சொப்பனத்தை அறிந்து கொண்டு வனாக அசம்சாரியாக இருக்கின்றானோ எந்த ஒரு ஆத்மா ஏதாவது செய்கின்றார் இவ்விதத்துல உபதேசத்தை செய்கிறார் இதை நம்ம எப்படி புரிந்து வேண்டும் என்றால் சரியாக இதை புரிந்து வேண்டியது முதல்ல சுருக்கமாக கூறிவிட்டு பிறகு நம்ம விளக்கமாக வரலாம் தைஜசனுடைய லட்சியார்த்தத்தை எடுத்து கொண்டு தைஜசப்தத்தில் இருக்கின்ற லட்சியார்த்தத்தை எடுத்துக்கொண்டு அதில் எந்த ஒரு சுரூபம் இருக்கின்றதோ அதை அமிர்தம் அபயம் பிரம்ம என்று புரிந்து கொண்டால் அது சரியான ஞானம் இது நமக்கு தெரியது இந்திரனுக்கு தெரியல என்ன என்று தெரிய வேண்டும் லட்சியார்த்தம் என்ன என்று தெரிய வேண்டும் லட்சியார்த்தம் எடுத்துக் கொள்ளும் பொழுது நாம் என்ன செய்கின்றோம் என்பதை எல்லாம் நாம் தெரிந்திருந்தால் சரியாக புரிந்திருப்போம் அதெல்லாம் இப்பொழுது நாம் பார்க்க போகின்றோம் இப்ப வந்து இந்த வாக்கியத்தை எப்படி புரிந்து கொள்வது சரியாக உண்மையில் இங்கு பிரஜாபதியினுடைய உபதேச கிரமம் எப்படி இருக்கிறது என்றால் முதல் படியில் விஸ்வனை எடுத்து கொண்டு பிரம்மத்தையும் ஐக்கியப்படுத்தினார் இப்ப தத்துவமசி என்று சொல்லும் பொழுது அந்த தத்துவமசி யாரை குறித்தது என்றால் இப்பொழுது ஜாகிரத அவஸ்தையில் இருக்கின்ற நீ பிரம்மனாக இருக்கின்றாய் அப்பொழுது அந்த விஸ்வன் தன்னை எப்படி புரிந்து கொண்டான் லட்சியார்த்தத்தை எடுக்கும் பொழுது மூன்று ஷரீரத்தையும் நீக்கி அந்த மூன்று ஷரீரத்துக்கும் சாட்சியாக இருக்கின்ற ஒரு எடுத்து பிறகு பிரம்மத்துடன் ஐக்கியமாக புரிந்து அந்த நிலையில்தான் உபதேசத்தை முதல் படியில் பிரஜாபதி செய்தார் அவர் என்ன செய்தார் அக்ஷினி புருஷக என்றால் திரஷ்டா இந்த கண் வழியாக உலகத்தை பார்த்து கொண்டிருப்பவன் ஆத்மா என்று விஸ்வனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் ஐக்கியம் செய்தார் இப்படி விஸ்வனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் ஐக்கியம் செய்யும் பொழுது அந்த ஈஸ்வரன் விராட் ஸ்வரூபமான ஈஸ்வரன் அனைத்து ஸ்தூல உலகங்களுடன் சேர்ந்திருக்கின்ற ஈஸ்வரன் அப்படி ஐக்கியம் செய்யும் பொழுது தவறாக புரிந்து கொள்ள வாய்ப்பு என்னவென்றால் ஸ்தூல ஷரீரம் வரை வியாபிப்பவன் விஸ்வன் அப்ப விஸ்வனுடைய வாச்சியார்த்தத்தை எடுத்துக்கொண்டால் ஸ்தூல ஷரீரன் நாம் செல்லலாம் அவ்விதம்தான் அங்கு தவறு நடந்தது பிறகு அடுத்ததாக இவர் என்ன செய்கின்றார் சூக்மசரீர உபாதியுடன் கூடிய வாச்சியார்த்தத்தை எடுத்து கொண்டார் என்ன இவன் ஏற்கனவே ஸ்தூல ஷரீரத்தை நீக்கிவிட்டான் ஸ்தூல ஷரீரம் நான் அல்ல என்று இந்திரன் நீக்கிவிட்ட காரணத்தினால் இனி ஸ்தூல ஷரீரத்தை விடுத்து சூக்ம சரீரத்தில் மட்டும் அபிமானத்தை உடைய ஒரு ஜீவனை எடுத்து கொண்டார் ஸ்தூல சரீரத்தில் இருக்கிற அபிமானத்தை விட்டு சூக்ம சரீரத்துல மட்டும் அபிமானம் வைக்கும் பொழுது அப்படிப்பட்ட ஜீவனை தைஜசன் என்று சொல்கின்றோம் அப்ப வெறும் அபிமானத்தை இருக்கின்ற தைஜசனை எடுத்துக்கொண்டு அந்த தைஜசனும் ஈஸ்வரனும் ஒன்று என்று ஐக்கியப்படுத்தும் பொழுது கிரண்ய கர்ப்பனுடன் ஐக்கியப்படுத்தலாம் அல்லது சொன்னா அந்த இடத்துல இருக்கிற ஈஸ்வரன் யார் ஸ்தூல சரீரத்தை நம்ம நீக்கும் பொழுது ஸ்தூல உலகத்தையும் நீக்கி விடுகின்றோம் இந்த பஞ்சபூதத்திலான ஸ்தூல உடல் உண்மையல்ல என்றால் பஞ்சபூதத்திலான ஸ்தூல உலகமும் உண்மையல்ல என்று ஆகிவிடும் நம்ம வந்து இந்த ஸ்தூலமான உலகத்தையே துறக்க வேண்டும் என்றால் ஸ்தூலமான உடலை துறந்தால் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து உடல்களில் இருக்கின்ற பற்றை நீக்க வேண்டும் என்றால் இந்த உடல்ல இருக்கிற பற்ற நீக்கி விட்டா போதும் இந்த உடல்ல பற்ற வச்சோம்னா உலகத்தில் இருக்கின்ற உடல்லையும் பற்ற வச்சிருப்போம் ஆடு கோழி முதல் கொண்டு உடல்ல பற்ற வச்சிருப்போம் காரணம் என்ன இந்த உடல்ல பற்று இருந்தால் நம்ம உடல்ல இருக்கிற பற்ற நீக்கிட்டோம்னா அனைத்து உடல்கள் மீதும் இருக்கின்ற மோகமானது சென்று அது எந்த விதமான அனுபவிக்க வேண்டும்ங்கிற மோகம் எப்போ சென்று இந்த பற்று நீங்கி விட்டால் அப்படி ஸ்தூல உலகமும் நீக்கப்பட்டு விடுகிறது அப்பொழுது அந்த ஜீவன் யார் என்றால் சூக்ம சரீரத்தில் மட்டும் அபிமானத்தை வைத்திருப்பவர் அந்த சூக்ம சரீரத்தில் அபிமானத்தை வைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற தைஜசனும் பிறகு அந்த பிரம்மனும் ஒன்று இங்கு இருக்கின்ற பிரம்மன் அல்லது ஈஸ்வரன் யார் என்றால் ஸ்தூல உலகத்தை நீக்கிய விராட் சென்று விட்டார் சூக்ம உலகத்துக்கு அதிபதியாக இருக்கின்ற கிரண்ய கர்ப்பன் அந்த இரண்டையும் ஐக்கியப்படுத்துகின்றார் பிறகு ஏன் இந்த முறையை இங்கு கையாளிகிறார் என்றால் இப்பொழுது இந்திரனுக்கு ஸ்தூல உடலை விட்டவுடன் திடீரென்று அவன் காரண சரீரத்துக்கோ அல்லது சாட்சி சொரூபத்துக்கோ செல்ல முடியாது படிப்படியாகத்தான் நாம் நிஷேதம் செய்ய முடியும் ஒரே படியில நம்ம தாண்டி விட முடியாது அப்படி தாண்ட முயற்சி செய்தால் விழுந்து விடுவோம் அதனாலதான் ரொம்ப பேர்த்துக்கு அதிக துக்கம் ஏன் வருதுன்னா எல்லா குணங்களும் உடனடியாக வந்து விட வேண்டும்னு ஆசை வந்துடும் நட்பண்புகளை எல்லாம் கீதையில படிக்கும் பொழுது சில சமயம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சந்தோஷமா இருந்திருப்போம் படிச்சதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் துக்கம் அதிகமாயிருக்கும் காரணம் என்ன நான் அடைய வேண்டியது இவ்வளவு பெரிய லிஸ்ட் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பிறகு ஒரு எதிர்பார்ப்பு உடனடியாக வந்து விட வேண்டும் தோல்வி அடையாமல் அவைகளெல்லாம் என்மயம் ஆக வேண்டும்ங்கிற எதிர்பார்ப்பு வந்துவிடும் அதுதான் தவறு நம்ம படிப்படியாகத்தான் குணங்களையும் அடைய முடியும் இந்த உலகத்துல நமக்கு துறவும் படிப்படியாகத்தான் வரும் ஒரே படியில எல்லாம் துறக்க முடியாது துறக்கவும் கூடாது படிப்படியாகத்தான் அந்த நிஷேதத்தை நாம் செய்ய முடியும் காரணம் என்னன்னா அறிவுல மட்டுமல்ல நம்ம பக்குவத்திலையும் ஒரு இடத்துல இருந்துட்டு இருக்கோம் அதில் இருக்கிற சுகதுக்கத்தை அனுபவிச்சுட்டு வாழ்ந்து வந்த மனதை அதற்கு அடுத்தபடியில கொண்டு போய் அதுல சுகதுக்கங்கள் பிறகு அதற்கு அடுத்தபடி என்று மெதுவாகத்தான் நாம் முன்னேற முடியும் மெதுவாகத்தான் நாம் நிஷேதம் செய்ய முடியும் ஆகவே நம் புத்தியானது ஒரே படியில் கடைசி நிலைக்கு செல்லாது என்று உணர்ந்த குருவானவர் அடுத்த படியில் இருக்கின்ற ஜீவனை எடுத்துக்கொண்டு அந்த ஜீவனை ஈஸ்வரனுடன் ஐக்கியப்படுத்துகின்றார் அப்படி ஐக்கியப்படுத்தும் பொழுது உத்தம அதிகாரியாக இருந்திருந்தால் அவன் என்ன செய்வான் அப்பொழுதே சூட்சத்தையும் தியாகம் செய்து லட்சியார்த்தத்தை அப்படி இந்திரன் வந்து இந்த இடத்தில் லட்சியார்த்தத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் சக்தி இல்லை அப்படி எடுத்துக்கிறதுக்கு இனியொரு முப்பத்தி ரெண்டு தேவைப்படுகின்றது ஆகவே இந்த நிலையில் இப்பொழுது ஐக்கியம் சொல்லப்படுகின்றது இப்ப நம்ம யாருக்கு யாருக்கு ஐக்கியத்தை பார்க்கின்றோம் தைஜசனுக்கும் ஐக்கியத்தை பார்க்க போகின்றோம் இதெல்லாம் கடோப நிஷத்தில் சில மந்திரங்களில் வந்துள்ளது முதல்ல வந்து விராட்டுக்கும் விஸ்வனுக்கும் பிறகு தைஜசனுக்கும் ஹிரண்ய கர்ப்பனுக்கும் இனி அடுத்தது பிராக்ஞனுக்கும் அந்தர்யாமைக்கும் ஐக்கியம் என்ற விதத்தில் அங்கு சில மந்திரங்கள்ல வந்ததுதான் இங்கு இந்த அத்தியாயத்தில் படிப்படியாக உபதேசம் செய்யப்படுகின்றது இனி நாம எப்படி ஐக்கியத்தை பார்க்க வேண்டும் என்று நாம் வாச்சியார்த்தம் என்ன லட்சியார்த்தம் என்ன என்று பார்ப்போம் இப்ப தைஜசனுடைய வாச்சியார்த்தம் என்ன தைஜசன் என்று சொல்லும் பொழுது அது யார் என்றால் நம்ம மாண்டூக்கியத்துக்கு போனோம்னா நமக்கு மெட்டீரியல் கிடைக்கும் தைஜசன் யார்னு சொன்னா அந்த பிரி விஷயங்கள்ல பிரஜையுடையவன் அறிபவன் இது வந்து அந்த பிரஜக என்றால் நம் மனதிற்குள் இருக்கின்ற எண்ணங்களை பார்ப்பவன் பிறகு சூக்ம புக் அப்படின்னு பார்த்திருக்கோம் சூக்ம புக் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் சூக்மமான விஷயங்களை அனுபவிப்பவன் கனவுங்கிறது உலகம் அல்ல சூக்மமான உலகத்தை அனுபவிப்பவன் அவன் தான் தைஜசன் என்பவன் யார் என்றால் ஆத்மாவுடன் சூக்ம சரீரத்துடன் சூக்ம சரீரத்தில் அபிமானத்தை வைத்தவன் ஆத்மா பிளஸ் சூக்ம சரீரம் இஸ்இக்குவல் டு தைஜசன் இப்ப தைஜசன் என்பவன் ஆத்மா பிளஸ் சூக்ம சரீரம் அதுல வந்து காரண சரீரமும் இருக்கு ஆனா இவனுடைய கவனம் முழுவதும் எப்பொழுது நம்முடைய கவனம் உலகத்தில் இருக்கோ அப்பொழுது விஸ்வன் உலகத்தை விட்டு நம்ம மனசுலயே நம்ம பார்க்கும் பொழுது தைஜசன் ஆகின்றோம் நம்ம மனதுக்குள்ள இருக்கிற ராகத்வேஷங்களை பார்த்துட்டு இருக்கோம் நாம ஒரு உலகத்தை கற்பனை பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்ப கிளாஸ கேக்கறத விட்டுட்டு ஏதாவது விஷயத்தை அனுபவிப்பவன் ஸ்தூல சரீரத்தில் அபிமானத்தை விட்ட உடனே ஸ்தூல உலகத்திலிருந்து எந்த அறிவும் வருவதில்லை பிறகு இவன் சித்தத்துக்குள் சென்று பதிவுகளிலிருந்து விஷயங்களை எடுத்து கொண்டு கனவுலகவாகவோ அல்லது விழித்து கொண்டே கனவு கண்டுகொண்டோ இருப்பவன் தைஜசன் இப்ப இந்த தைஜசன் சொல்ல காரணமே இவனிடம் அந்த தேஜஸ் என்ற ஒன்று இருக்கிறது தேஜோமயகர் தேஜோமயகனு என்ன அறிவு சுரூபமானவன் எப்படி என்றால் வெளியிருக்கிற பிரகாசம் தேவையில்லாம இவனுடைய அந்த உலகமானது அந்த சொப்பன பிரபஞ்சமானது து அதாவது சொ பிரகாசிக்கப்படுகின்றது அந்த பிரகாசம் யாரிடமிருந்து வந்தது உலகமாவது சூரியனுடைய பிரகாசத்துல விளங்குகிறது நம்முடைய கண்ணு வந்து மீண்டும் பிரகாசப்படுத்துகிறது ஆனா தைஜசனுக்கு சூரியன் கிடையாது சந்திரன் கிடையாது உலகமே கிடையாது அது இருண்ட உலகம் கனவுங்கிறது இருண்ட உலகம் ஆனா கனவுல இங்க லைட் கொடுக்கிறது யார் யார் ஒளியை கொடுக்கிறார்கள் அறிவு சுரூபமாக இருந்து கனவு உலகங்களையெல்லாம் அறிந்து கொண்டு நம்முடைய எண்ணங்களை எல்லாம் பிரகாசப்படுத்தி கொண்டு அவன் தேஜோமயமானவன் பிறகு இப்ப இந்த இடத்துல எப்படி லட்சியார்த்தத்திற்கு செல்ல வேண்டும் இப்ப யார் வாட்சியார்த்தம் என்னவென்றால் அறிவு சொரூபமான ஒன்றும் பிறகு சூக்மமான விஷயங்களை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றவனும் சேர்ந்து இருக்கின்றான் அது லட்சியார்த்துக்கு எப்படி செல்வது என்றால் எப்படி ஜடமானதோ அப்படி இந்த ஸ்தூல பஞ்சபூதங்கள் சூக்மமான பஞ்சபூதங்களிலிருந்து உருவானது இப்ப இந்த ஸ்தூலமான பஞ்சபூதம் ஜடம் என்றால் அறிவற்றது சேத்தனை அற்றது என்றால் சூக்ஷமமாக இருக்கின்ற பஞ்சபூதங்களும் ஜடமானதுதான் அறிவற்றதுதான் பிறகு ஒரு கேள்வி வருகின்றது ஜடமான மனது எதனால் அறிவை அடைகின்றது எதனால் உணர்வை அடைகின்றது என்றால் எந்த ஒரு ஆத்மாவினால் ஆத்மாவினுடைய மனதிற்கு அறிகின்ற சக்தி வருகின்றதோ ஜடமான மனது சேதனத்துவத்தை அடைகின்றதோ அந்த ஆத்மா ஜடமான மனதிலிருந்து வேறானவன் காரணம் என்ன ஜடமான மனதை பிரகாசிப்பவன் வேறு பிரகாசிக்கப்படுகின்ற மனம் வேறு அங்கேயும் திருக் திருஷ்ய விவேகத்தை கொண்டு வர்றான் திருக் என்றால் அறிபவன் திருஷ்யம் என்றால் இந்த இடத்துல மனம் இதுக்கு முன்படியில திருஷ்யம் வந்து இடத்துல திருஷ்யம் வந்து மனம் ஆகின்றது நம்முடைய மனம் அறியப்படுகின்றது திருக் ஆத்ம சுரூபம் இப்ப இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள இருக்கின்றது திருக்கு வேற திருஷ்யம் வேறு என்று மனதிலிருந்தும் நம்மை பிரித்து அந்த திருக் சுரூபமாக இருக்கின்ற எந்த ஒரு சைத்தன்யம் இருக்கின்றதோ அந்த சைத்தன்யம் அபயம் அந்த சைத்தன்யம் அமிர்தம் அதுவே பிரம்ம இங்கு பிரம்ம சொன்னா என்ன அர்த்தம் என்றால் நம்முடைய ஒரு சூக் சரீரத்தை விளக்குகின்ற இந்த அறிவு தான் அனைத்து சூக்ம சரீரங்களையும் விளக்கிக் கொண்டிருக்கின்ற சைத்தன்யம் இப்ப எந்த ஒரு அறிவு சுரூபம் என் மனதை விளக்குகின்றதோ அந்த ஒரே ஒரு அறிவு சொரூபந்தான் விளக்குகின்றது எல்லா மனதுக்கும் ஆதாரம் இனியொருவருடைய மனது வேறு ஆனா எந்த ஒன்று என்னுடைய மனதை பிரகாசிக்கின்றதோ அந்த ஒன்று உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து மனதையும் பிரகாசிக்கின்றது இப்ப அனைத்து பிரபஞ்சத்திற்கும் அனைத்து தேவதைகளுக்கும் ஆதாரமாக எந்த ஒரு அறிவு இருக்கிறதோ அந்த அறிவை பிரம்ம ஹிரண்ய கர்ப்பன் என்று சொல்லப்படுகிறது அந்த ஹிரண்ய கர்ப்பனுடைய சைத்தன்ய சொரூபமும் இந்த ஒரு உடலை ஒரு மனதை விளக்குகின்ற சைத்தன்ய சொரூபமும் ஒன்றுதான் என்று புரிந்து நான் என்னுடைய மனதை மட்டும் விளக்குபவனல்ல உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து சூக்ம சரீரங்களையும் விளக்குபவன் அப்ப நான் யாருடனாவது கோபப்பட்டாருடன் கோபடுகிறேன் மனசு மனசுக்கு தான் போராட்டமே தவிர மனச விளக்குகின்ற சைத்தன்யத்துக்கும் அந்த மனச விளக்குகின்ற சைத்தன்யத்துக்கும் போராட்டம் இல்லை காரணம் என்ன இந்த இரண்டும் ஒன்றுதான் என்று மனதிலிருந்து அது ஜடம் சூக்ம சரீரம் ஜடம் அதை விளக்குகின்ற சைத்தன்யத்திற்கு வந்து விளக்குகின்ற சைத்தன்யுத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த இடத்துல இனி ஒரு சந்தேகம் வரலாம் இவர் வந்து ஆத்மாவை விளக்க வேண்டித்ததுதான் எதற்கு சூக்ம சரீரத்துடன் கூடிய ஆத்மாவை எடுத்துட்டு விளக்குகிறார் அதுவுமே இல்லாத ஆத்மாவை எடுத்துட்டு விளக்க வேண்டியது தானே என்றால் அது முடியாது நம்ம ஏற்கனவே ஏதாவதுடன் சம்பந்தம் வச்சிருந்தாத்தான் அதன் மூலமாகத்தான் விளக்க முடியும் இங்க இருக்கிற சம்பந்தம் வந்து அதிஷ்டானம் அத்தியாசம்ங்கிற சம்பந்தம் ஒன்றுமே இல்லாமல் அங்கு விளக்க முடியாது வெறும் ஆத்மாவை மட்டும் விளக்குங்கன்னு சொன்னா என்ன செய்யணும் பேசாம இருக்க வேண்டியதுதான் சைலன்ஸ் தான் பிறகு யாருக்கு விளக்கம் தேவைன்னா ஆத்மா அல்லாத ஒன்றை இவன் கலந்து வச்சிருக்கான் அதன் துணை கொண்டுதான் நம்ம ஆத்மாவை விளக்க போகின்றோம் ஆத்மா நேரடியாக விளக்கப்படாது இந்த ஆத்மாவுக்கு மேல அத்தியாசம் செய்யப்பட்ட ஒன்றின் மூலமாகத்தான் நாம ஆத்மாவை நெருங்க முடியும் முன்ன வந்து ஸ்தூல சரீரத்தினுடைய துணை கொண்டு பக்கத்துல போன இப்ப இந்திரனுக்கு அதன் மூலியமா போக முடியாது ீரத்தை பிரகாசிப்படுத்துகின்றனு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை காரணம் இந்திரன் ஸ்தூல சரீரத்தை நீக்கிவிட்டான் இந்த பற்றி கொண்டிருக்கின்றான் இப்பொழுது ஆகவே அந்த சூக்ம சரீரத்தின் மூலமாக விளக்கி பார்ப்போம்னு விளக்கிறார் இங்கேயே இவனால் சூக்ம சரீரத்தை விட முடிந்திருந்தால் அவன் உண்மையை புரிந்திருப்பான் விட முடியவில்லைன்னா தப்பா புரிஞ்சிட்டு மீண்டும் சிந்திச்சு புரிந்து கொள்ள போகின்றான் ஆகவே இவர் சூக் சரீரத்தை கையில வச்சுட்டு உபாதியாக வைத்து அதன் மூலியமாக சைத்தன்யத்தை அடைந்து பிறகு அந்த சைத்தன்யமே ஆதாரம் என்று இங்கு புகட்டுகின்றார் இப்ப உத்தம அதிகாரிக்கு இது ஒரு உபதேசம்தான் உத்தம அதிகாரிக்கு முன் சொன்ன படியும் ஒண்ணுதான் இந்த அவருக்கு சென்று ஆதாரமான அடைகின்றான் லட்சியார்த்தத்துக்கு வருவான் இங்கு தைஜசனிடமிருந்து லட்சியார்த்தத்திற்கு வந்து பிறகு அபயம் அமிர்தம் பிரம்ம என்று புரிந்து கொள்ளலாம் ஆகவே இந்த வாக்கியம் இவ்விதம் புரிந்து கொண்டால் மகா வாக்கியம் வரலாம்னு அது ரொம்ப முக்கியம் காரணம் இங்கு பிரஜாபதி தவறாக உபதேசிக்கவில்லை பிரஜாபதியே தப்பா உபதேசிச்சிருந்தார்னா இத நம்ம எப்படி சரியா புரிஞ்சுக்கலாம்னு நம்ம கஷ்டப்படணும் அவர் சரியாத்தான் உபதேசித்துள்ளார் என்பதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா இதை எப்படி சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும்ங்கிறதை தெரிஞ்சுக்கணும் இனி இந்திரன் எப்படி தப்பாக புரிந்து கொண்டாங்கிறது இரண்டாவது விசாரம் அவ்விதம் இது தைஜசனை எடுத்து கொண்டு தைஜசனிடம் இருக்கின்ற அனாத்மாவான சரீரத்தை சூக்ம சரீரத்தை நீக்கி ஆதாரமாக இருக்கின்ற சாட்சி சைத்தன்யத்தை எடுத்து ஹிரண்ய கர்ப்பனிடம் இருக்கின்ற சூக்ம பிரபஞ்சத்தை நீக்கி ஆதாரமாக இருக்கின்றது இது வந்து இந்த வாக்கியத்தை நம்ம எப்படி சரியாக புரிந்து கொள்ளுதல் என்பது ஆகவே மீண்டும் பார்த்தால் எக ஏஷக சொீயமானக சரதி யார் சொப்பனத்தை அறிகின்றானோ ஏஷக ஆத்மா அதுதான் ஆத்மா என்று கூறி அதுவே அமிர்தம் அதுவே அபயம் அதுதான் பிரம்ம இதோடு ஒரு பகுதி முடிவடைகிறது இனி இந்திரன் எப்படி புரிந்து இந்திரனுடைய நிலை என்ன என்றால் அடுத்தபடிக்கு வருகின்றோம் இந்திரன் எப்படி இங்கு புரிந்து கொண்டான் இப்ப என்ன மன இந்திரன் இப்பொழுது இருக்கின்றான் என்றால் இந்த ஸ்தூல உடல் நிலையானது அல்ல அது வந்து இந்த நாசத்தை அடைகின்றது அழிவை அடைகின்றது அழிவை அடைகின்ற இந்த ஸ்தூல சரீரம் இங்கு சொன்ன அமிர்தமான அபயமான ஆத்மா அல்ல அப்படி என்றால் ஸ்தூல உடலை நீக்கினவுடன் அவன் பார்ப்பது அவனுடைய அனுபவத்தில் இருக்கிறது அவனுடைய சூக்ம சரீரம் அந்த நேரத்துல பிரஜாபதியினுடைய வச்சனம் எப்படி இருக்கின்றது இப்ப சொல்றார் என்றால் கனவு உலகில் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றதோ கனவு உலகில எது செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது நம்முடைய மனம் நம்முடைய சூக்ம சரீரமானது கனவு உலகை உருவாக்கி செயல்பட்டுமா அதுதான் கனவு உலகில் எது விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றதோ அது ஆத்மா அப்படி என்றால் இவன் என்ன புரிந்து கொண்டுள்ளான் கனவு உலகில் நம்முடைய சூக்ம சரீரம் விளங்கி கொண்டிருக்கின்றது அந்த சூக்ம சரீரம் தான் ஆத்மா ஏதத் அமதம் அதுதான் அமிர்தம் அதுதான் அபயம் அதுதான் பிரம்மன் அதுதான் பூர்ண பரமாத்ம சுரூபம் என்று பைஜசனுடைய லட்சியார்த்தத்தை விட்டு வாக்கியார்த்தத்தை புரிந்து கொண்டு இப்பொழுது சூக்ம சரீரம் நான் என்று புரிந்து கொண்டுள்ளான் ஒரே மகிழ்ச்சி என்ன ஸ்தூல சரீரத்தை விட்ட உடனே எனக்கு தெரி சூக்ம சரீரம்தான் அந்த இங்கு சொல்கிறார் ஏன்னா அதுதான கனவுல விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது கனவுளை விளங்குதோ கனவில் நகர்ந்து கொண்டு செயல்படுகிறதோ அதுதான் நான் என்று புரிந்து கொண்டவுடன் இந்திரன் என்ன செய்தான் சக அடுத்த பகுதி கிருதய பிர மன அமைதிய நினைச்சிருந்த அது தப்பு இப்பொழுதுதான் எனக்கு புரிந்தது இதுதான் இந்திர மூணு முறை தான் செய்தார் நம்மள எவ்வளவு முறை செஞ்சிருக்கோம் தெரியுமோ பல முறை சொல்லுவார்கள் நான் அப்போ புரிஞ்சுதுன்னு நினச்சேன் இப்போதான் புரிஞ்சுதுன்னு கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் அப்பெல்லாம் எனக்கு உபனிஷத் கீத புரிஞ்சதுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் இப்போதான் புரிஞ்சுதுன்னு எத்தனையோ படி முப்பது நாற்பது படிக்கு நம்ம போயிருப்போம் இந்திரனுக்கு மூணு படி மூணு முறை தான் இந்த மாதிரி நினைக்கின்றான் அப்போ நான் புரிஞ்சுதுன்னு நினைச்சேன் அது அப்போ நான் புரிஞ்சுக்கல தப்பா தான் புரிஞ்சிருந்தேன் இப்பொழுது தான் எனக்கு விளங்குது என்று இந்திரன் வந்து சாந்த கருத்தையாக எனக்கு இப்போ உண்மை தெரிந்து விட்டது ரொம்ப பேர் வந்து அப்படி நினைப்பது உண்டு சொல்வது உண்டு எனக்கு இப்போ புரிஞ்சாச்சுன்னு சொல்லி அப்படி புரிஞ்சாச்சுன்னு சொல்லும்போது நம்ம பேசாமல் இருக்கணும் இன்னும் கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் அவங்களே சொல்ல போறாங்க நான் அப்போ புரிஞ்சதுன்னு உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் இல்லையா அது புரியல அது தப்புன்னு சொல்லி அப்போ வந்து நான் புரிஞ்சதுன்னு சொல்லும்போது நீங்கள் சீரியஸாக எடுத்திருந்தா அது உங்கள் தப்பு அது எனக்கு புரியல இப்போதான் எனக்கு புரிஞ்சதுன்னு சொல்லுவார்கள் பிறகு நம்ம பேசாமல் இருந்துடணும் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் அதையும் அவர்களே நீக்கப் போகிறார்கள் அப்படி உன்ன கொஞ்ச நேரத்துக்கு பிறகு இந்திரனே நீக்க போகின்றான் நான் புரிஞ்சிட்டது தவறு சொல்லி ஆனா இந்த நேரத்துல இருந்து சென்று விட்டான் எனக்கு புரிஞ்சாச்சு நம்ம மனசு தான் ஆத்மா மனசுக்கு மேல வேற என்ன இருக்கு இந்த மனம்தான் ஆத்மா அப்படி குருகுலத்திலிருந்து சென்று கொண்டு இருக்கின்றான் நம்ம போயி தேவலோகத்துல சூக்ம சரீரம் தான் ஆத்மான்னு சொல்லி உபதேசத்தை ஆரம்பிக்கணும்னு நினைத்து கொண்டு போகின்றான் ஆனால் என்ன நேரிடுகிறது சக அப்ரா தேவான் மீண்டும் சக இந்திரக அந்த இந்திரநானவன் அப்பிராபிய தேவான் தேவர்களை அடைவதற்கு முன் தேவர்களை அடைவதற்கு முன் தேவர்களை அடையாமல் ஏதம் ததர்ஷ மீண்டும் இப்படிப்பட்ட ஒரு பயத்தை பார்த்தான் மீண்டும் அவன் மனதில் இப்படிப்பட்ட ஒரு பயம் ஏற்பட்டது என்ன பயம் எதில் பயம் இந்த சூக்மசரீரந்தான் மெய்பொருள் இந்த சூக்மசரீரத்துடன் கூடியிருக்கின்ற சைத்தன்யம்தான் உண்மை என்கின்ற அறிவில் ஒரு தோஷத்தை பார்க்கின்றான் இங்கு பயம்னா தோஷம் அல்லது அனர்த்தம் அனர்த்தத்தை பார்க்கின்றான் இங்கேயும் நம்ம சேர்த்திக்கொள்ள வேண்டும் காரணம் என்ன ஏன் திடீர் என்று வந்ததுன்னா அகிம்சா பலன் ஏற்கனவே சங்கரர் சொன்னதுதான் அவன் செய்த அஹிம்சையினுடைய பலனாக மற்றவர்களை துன்புறுத்தாததனுடைய பலனாக இப்பொழுது தன்னுடைய தவறான அறிவில் தவறு என்ற சரியான ஞானம் வந்தது தப்ப தப்புன்னு புரிஞ்சுக்கிறது தப்பான்னா தப்ப தப்புன்னு புரிஞ்சுக்கிறது சரி அப்படி தவறாக புரிந்து கொண்ட அறிவில் தவறை இப்பொழுது பார்க்கின்றான் தோஷத்தை பார்க்கின்றான் அவனுடைய புண்ணிய வசத்தினால் அவன் செய்த புண்ணியத்தினால் இந்த பயத்தை பார்க்கின்றான் இனி அடுத்த இந்திரனுடைய மனதில் ஓடுகின்ற என்ன ஓட்டங்கள் எப்படிப்பட்ட தவறை பார்க்கின்றான் என்ன குறையை சூக்ம சரீரத்தில் பார்க்கின்றான் அவனுடைய அறிவில் வருகின்றது அது மிக அழகாக சொல்லப்படுகின்றது அதை நம்ம இப்பொழுது மந்திரத்திற்குள் சென்றே பார்க்கலாம் தத்யெத்யபி இதெல்லாம் இந்திரனுடைய சிந்தனை இந்திரனுடைய என்ன ஓட்டங்கள் இதம் ஷரீரம் எத்யபின்னா ஒரு சமயம் அதாவது இதம் ஷரீரம் இதம் ஷரீரங்கிறது ஸ்தூல சரீரத்தை அவன் குறிப்பிடுகின்றான் இந்த ஸ்தூல சரீரமானது அந்த என்றால் இரண்டு கண்களை இழக்கும் பொழுது இந்த ஸ்தூல சரீரத்துக்கு இப்படி ஒரு நிலை வரும் பொழுது அனந்தக சகபவதி அனந்தக என்றால் சூக்ம சரீரமான மனதானது கண்களை இழப்பதில்லை இந்த ஸ்தூல சரீரம் குருடாகும் பொழுது சூக்ம சரீரம் குருடாவதில்லை இதெல்லாம் சூக்ம சரீரத்தினுடைய பெருமையை சொல்றான் இப்படியெல்லாம் சரீரத்தை விட சூக் சரீரம் மேன்மையாக இருந்த இப்படி ஒரு குறை இருக்கிறதுன்னு பார்க்க போகின்றான் ஆகவே இந்த பகுதியெல்லாம் சூக்ம சரீரத்தினுடைய பெருமை ஸ்தூல சரீரத்தையும் கடந்துள்ளது ஸ்தூல சரீரத்தில் இருக்கிற குறைகள் எல்லாம் இந்த சூக்ம சரீரத்தில் இல்லை என்பதை முதல்ல சொல்லி அப்படி இல்லாத போதிலும் போதிலும் சூக்ம சரீரம் குருடாவதில்லை அது பார்வையை இழப்பதில்லை தான் சொல்வார்கள் என்னுடைய ஊனக்கண் இழந்தாலும் ஞானக்கண் என்னுடைய பார்வை அறிவினுடைய பார்வை இழப்பதில்லை காரணம் என்னவென்றால் ஒருவன் வந்து கண்களுடன் பல வருடங்கள் வாழ்கின்றான் பிறகு ஏதோ காரணத்துல கண்களை இழந்து விடுகின்றான் அவன் கனவு காண்கின்றான் வச்சுக்கோமே அந்த கனவுல எப்படி காண்பான் கண்ணோடுதான் கனவு காணுவான் காரணம் என்ன அவன் ஏற்கனவே கண்களுடன் இருந்திருக்கின்றான் அப்ப அந்த கனவுல இருக்கின்ற அவன் கண்களை இழந்தவனாக இருக்க மாட்டான் சில சமயங்கள்ல இந்த தாக்குதான் கண்களுடன் காணுவான் அப்பொழுது தைஜசன் குருடன் ஆவதில்லை விஸ்வன்தான் கண்ணை இழந்திருக்கின்றானே தவிர தைஜசனுக்கு கண் இழக்கப்படுவதில்லை அதனாலதான் என்ன நேரிடுகிறது இந்த விஸ்வனுக்கு என்னென்ன இழப்பு வருகிறதோ அந்த இழப்பையெல்லாம் தைஜசன் வந்து கனவுல திருப்திப்படுத்திடும் ஒருவன் வந்து மக்கா இருந்து படிக்கவே இல்லைன்னு வச்சுக்கோமே கனவுல பெரிய ஐஏஎஸ் ஆபிசர் மாதிரி கண்டு சந்தோஷப்படுவான் அதே போல கனவுல ஏன் இந்த மாதிரி வருதுன்னு சொன்னா இங்க என்ன நம்ம இழக்கிறமோ அதெல்லாம் நம்ம அங்கு இழப்பதில்லை கற்பன இங்கையும் இருக்கிற மாதிரி நினைக்கிறோம் அப்படி இருக்கு அவ்வளவுதான் கனவுல வந்து இங்க ஒரு பொருள் இல்லைன்னா கனவுல வீடு இருக்கிற மாதிரி கண்டு அதுல ஒரு மகிழ்ச்சியா இருக்கலாம் ராஜாவா இருக்கலாம் இங்க வந்து என்னவா இருக்கலாம் என்ன வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் அப்படி இங்கு இருப்பவன் குறை கனவில் இல்லை இதெல்லாம் பிளஸ் பாயிண்ட் மைனஸ் பாயிண்ட் இருக்கு அதை சொல்ல போற அது பிறகு வரும் அப்படி அவனுக்கு அங்கு கண்கள் இழக்கப்படுவதில்லை ஆகவே ஸ்தூல சரீரத்தை காட்டிலும் சூக்ம சரீரத்துக்கு அந்த குறைகள் எல்லாம் இல்லைதான் பிறகு ஏதி சிராமம் அஸ்ராமக சிராமம்னு சொன்னால் உடல் இருக்கிற நோய்கள் அல்லது ஒரு கண் ஒரு கண்ணு நம்ம கண்களிலையும் காதுகளிலும் வருகின்ற தோஷேன ஏசக நுஷ்யதிக்கு ஒரு தோஷம் ஏற்பட்டால் ஸ்தூல உடலுக்கு வருகின்ற குறைகளினால் சூக் சரீரத்துக்கு தோஷம் வருவதில்லை தோஷ துஷி என்றால் தோஷம் வருவதில்லை இதுல இருந்து என்ன தெரியுது இல்லையே ஸ்தூல உடலுக்கு ஒரு குறை வந்தா என் மனசுக்கும் குறை வருதுன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம ஸ்தூல சரீரத்தில் அபிமானம் வச்சுட்டோம்னு அர்த்தம் ஸ்தூல சரீரத்துக்கு ஒரு குறை வந்து அதனால எனக்கு ஒரு குறை இல்லைன்னு எப்ப நம்ம சொல்றோமோ அப்ப ஸ்தூல சரீரத்தை கடந்து விட்டோம்னு அர்த்தம் ஸ்தூல உடலுக்கு தானே குறை வருது எனக்கு மனசு இருக்கே அதை விட உடம்பு இருக்கே என்று மனதுக்கு சென்று விட்டோம்னு அர்த்தம் இப்ப ஸ்தூல உடலுக்குத்தான கஷ்டம் மனசுக்கு கஷ்டம் இல்லையே என்று நினைக்கும் பொழுது நம்ம மனதில் இருக்கின்றோம் இப்ப அந்த நிலையில இப்பொழுது இந்திரன் இருந்து கொண்டு பேசுகின்றார் ஸ்தூல உடல்ல வர்ற தோஷம் எல்லாம் சூக்ம சரீரத்துக்கு வருவதில்லை அது எப்பொழுதுனா ஸ்தூல உடலை வந்து சூக்ம சரீரம் நீக்கி விட்டால் கனவுல கனவுல வந்து இருக்கிற எந்த தோஷமும் வருவதில்லை பசியோடு படுத்து தூங்கலாம் ஆனா கனவுல நல்லா சாப்பிட்டு திருப்தியா இருக்கலாம் அப்படி ஸ்தூல உடல்ல வர்ற எந்த குறையும் சூக்ம உடலுக்கு இல்லை பிறகு மீண்டும் கூறுகின்றான் இரண்டாவது மந்திரத்தில் அழிந்தாலும் கூட இந்த அழித்துவிட்டாலும் நே சூக்ம சரீரம் அழிவதில்லை இது ஒரு முக்கியமான கருத்து இதை ஏற்றுக்கொள்ளணும்னா வேதத்தினுடைய கருமகாண்டத்தை ஏற்றுக்கொண்டாக வேண்டும் என்ன வேதத்தினுடைய கர்மகாண்டம் சொர்க்கம்னு ஒரு பலனை சொல்லுது நரகம்னு ஒரு பலனை சொல்லுது அந்த பலன் ஸ்தூல சரீரத்துக்கு அல்ல அப்படி என்றால் சூக்ம சரீரம் இருந்தாக வேண்டும் என்று இங்கு என்ன சொல்கின்றான் ஸ்தூல சரீரம் இறந்தாலும் நம்முடைய மனம் இறப்பதில்லை இதுல இருந்து மரணம்ங்கிறது ஸ்தூல சரீரத்துக்குத்தான் அந்த அஸ்தி ஜாயத்தை வர்தத்தைங்கிற ஆறு விகாரம் பாக்குறமே அதுல கடைசி விகாரம் வினசியமும் பொருந்துமே தவிர சூக் அது மேலும் வேறு ஜென்மத்தை எடுக்கின்றது அந்த ஜீவன் வந்து சூக்ம சரீரத்துடன் பயணம் செய்கின்றான் ஆகவே இங்கு இந்திரன் கூறுகின்றான் ஸ்தூல சரீரம் இறந்தாலும் இந்த சூக்ம சரீரம் இறப்பதில்லை நாசிய சிராமியேன சாமியக சாமியாக்கான இந்த இடத்துல நோய்கள் ஸ்தூல சரீரத்துக்கு என்ன நோய் வந்தாலும் நம்முடைய சூக் வருவதில்லை உடலினுடைய நோய் மனதினுடைய நோய் ஆனா உடல் நோய்வாய்ப்படும் பொழுது மனசுக்கும் துக்கம் வருதே என்று சொன்னால் அப்ப ஸ்தூல சரீரத்துல அபிமானம் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸ்தூல சரீரத்துல அபிமானம் இல்லைன்னா உடலுக்கு என்ன நோய் வந்தாலும் மனமான எனக்கு இல்லை உடலுக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்கலாம் உடலுக்கு பிபி இருக்கலாம் ஆனா மனசுக்கு கிடையாது மனசுக்கு பிபிங்கிறது என்னன்னா அது பொறாமை மனசுக்கு சுகருங்கிறது வந்து கோபம் அப்படி மனதுக்குன்னு நோய்கள் இருக்கு அது வேறு நோய் உடலில் இருக்கிற நோய் உடலுக்கு மனசில் இருக்கிற நோய் மனதிற்கு என்று இப்ப இதுவரை உடலை காட்டிலும் மனது வேறானது இந்த உடலில் இருக்கின்ற எந்த குறைகளும் மனசுக்கு இல்லை என்று நினைத்து இந்த மனசுதான் அப்ப நான் இந்த மனம்தான் அமிர்தம் அபயம் என்று நினைக்கும் பொழுது இந்த புண்ணியம் கொஞ்சம் இனி இந்த குறையை இந்திரன் பார்க்கின்றான் என்ன பார்க்கின்றான் மிக அழகான அடுத்த சொல் கிணந்தி துவ ஏனம் என்றால் இந்த இடத்தில் ஏனம் இந்த சூக் ஆரம்பித்தார் இப்படி இருந்த போதிலும் இந்த பெருமைகள் இருந்த போதிலும் அப்படின்னு அர்த்தம் கிணந்தின்னா அழிக்கப்படுகிறது பொருள் இந்த இடத்துல தாக்கப்படுகின்றது ஏனம் ஏவ தாக்கப்படுவது போல் இருக்கின்றது இந்த சூக்ம சரீரம் தாக்கப்படுகின்றது பிறகு இந்த சூக் சரீரத்தினுடைய குறைகளை எல்லாம் இப்பொழுது இந்திரன் கூறுகின்றான் அப்படி இருக்கிறதுனால இந்த சூக்ம சரீர்தா ஆத்மா என்பது எனக்கு பொருந்தாது அது சரியான ஞானமல்ல என்று முடிவுரை செய்கின்றான் இங்கு கிணந்தி என்றால் தாக்கப்படுகின்றது நீ நம்ம வரலாம் து ஒரு அர்த்தல்லது இது துரத்தப்படுகின்றது ஒருவனை ஓட விட்டு நம்ம துரத்துறது போல இன்னுடைய சூக்ம சரீரம் துரத்தப்படுகின்றது அதாவது நம்ம மனசை வந்து பிறகு இது அறிவதனால் துயரப்படுகிறது மனசு பார்க்கும் போது சந்தோஷமாகுது பிரியமில்லாததை பார்க்கும் பொழுது மனசுக்கு துக்கம் வருகிறது அப்ப அப்பிரிய வேத்தா பிரியம் இல்லாததை இது பார்த்து இதாக துயரப்படுகிறது பிறகு ரோதி ரோதி அழுகின்றது அழுகிறதெல்லாம் யாருன்னா சூக்ம சரீரம் தான் இல்லையே கண்ணில் தண்ணி வருதேன்னா அது சூக்ம சரீரம் அழுகிறதுனால ஸ்தூல சரீரம் சேர்ந்துக்குது அது உதவி பண்ணுது அவ்வளவுதான் அழுகிறது வந்து சூக்ம சரீரம் தான் புலம்புறது சொன்னது போலதான் அத்தர இந்த சூக்மசரீரம் தான் ஆத்மாங்கிற விஷயத்துல போக்யம் ஒரு புருஷார்த்தத்தை நான் பார்க்கவில்லை அகம் நான் இந்த சூக்மசரீரத்துடன் கூடிய ஆத்மாவிடத்தில் ஒரு புருஷார்த்தத்தை லட்சியத்தை நான் பார்க்கவில்லை இப்ப இங்க இந்திரன் எப்படி ஆரம்பிச்சு எப்படி முடிக்கிறார்னு பார்த்தால் எத்யபி இந்த சூக்மசரீரமானது ஸ்தூல சரீரத்தை காட்டிலும் பல விஷயங்கள்ல மேன்மைப்பட்டிருந்த போதிலும் இந்த ஸ்தூல சரீரங்கள் இருக்கிற குறைகள் எல்லாம் இந்த சூக்ம சரீரத்துக்கு இல்லாத போதிலும் அதுல எல்லாம் ஏதோ இந்த சூக்ம சரீரம் பெட்டர் தான் இருந்தாலும் இப்படிப்பட்ட குறைகளுடன் இருக்கின்றது அமிர்தமாகும் எப்படி அபயமாகும் ஏன்னா அபயம்னு சொல்லி வச்சிருக்காரு பயப்படுறது யாருன்னா சூக்ம சரீரம் மனசுக்குத்தான பயம் வருது உடலுக்கு பயம் வருவதில்லை இப்போ மனசுக்கு தான் பயம் வருது மனசுக்குத்தான் துக்கம் வருகின்றது என்று சூக்ஷரீரத்தினுடைய பெருமையையும் கூறி சூக் சிறுமையையும் பார்த்துப்பட்டது லட்சியமாகாது ஆத்மாவுடன் இருக்கும் பொழுது அது அமிர்தமாகாது ஆகவே அதை நான் லட்சியமாக பார்க்கவில்லை என்ற சிந்தனை இங்கு செய்கின்றான் இப்ப இந்த இடத்துல சங்கரர் ஒரு சிறிய அழகான விசாரத்தை செய்கின்றார் அது எந்த இடம் என்றால் கிணந்தி து ஏவ அந்த இடத்துல ஏவ என்ற ஒரு சொல் இருக்கிறது இது அழிகிறது தான் என்று அழிகிறது தான் மற்ற இடத்துல எல்லாம் இவன்னு வருது இந்த ஆத்மாவானது சூக்ம சரீரத்துடன் கூடியிருக்கின்ற ஆத்மா துரத்தப்படுகின்றது பிறகு அப்பிரியமானதை அறிவது போல் இருக்கின்றது பிறகு ரோதிபடுகின்றது உள்ளாகின்றது போல் என்று சொல்லப்படுகிறது ஏவ என்றால் ஆத்மா அழுகிறது இந்த ஆத்மா அழுகின்றது இந்த ஆத்மா பிரியமில்லாததை தெரிந்து கொண்டு துயரப்படுகிறது தான் என்று பொருள் துயரப்படுவது போல் தெரிகிறதே என்பதுதான் இந்திரனுடைய வாக்கியம் பிறகு ஏன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கருத்து சொல்கின்றார் அதாவது இங்கு பிரஜாபதி என்ன செய்துள்ளார் இந்த சொப்பனத்தில் எவன் அறிந்து கொண்டிருக்கின்றானோ அவனை அமிர்தம் அபயம்னு சொல்லியிருக்கார் இப்போ பிரஜாபதியினுடைய வாக்கியம் வந்து தைஜசனாக இருக்கிறவன் அமிர்தமானவன் அபயமானவன் சொன்னார் இங்கு இந்திரன் என்ன சொன்னா தைஜசனானவன் அமிர்தமானவன் அல்ல அபயமானவன் அல்ல அவன் துயரப்படுபவன் என்று சொன்னால் அப்ப குருவுக்கு எதிராக சொன்ன மாதிரி ஆகின்றது குரு என்ன சொல்றார் தைஜசன் அமிர்தம் அபயம்னு சொல்ற இந்த தைஜசன் அமிர்தம் அபயம் என்று இந்த தைஜசனானவன் அப்பிரியவேத்தான் தேவையில்லாதது அறிந்து கொண்டு துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றான் அவன் பயப்படுகின்றான் அழுகின்றான் என்று சொன்னால் அது குருவை எதிர்த்து சொன்னது ஆகின்றது ஆனா குரு சொன்னதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளவும் முடியவில்லை அப்ப சிஷ்யனிடம் குரு சொன்னது சரிதான் அனுபவம் சரிதான் குரு என்ன சொல்றார் இந்த தைஜசன் வந்து அசம்சாரிங்கிறார் என்னுடைய அனுபவம் சம்சாரியா தெரிகிறதே ஆகவே நான் குழம்பி இருக்கின்றேன் அதான் ஸ்ரத்தையினுடைய லட்சணம் குரு சொல்றதையும் நீக்க கூடாது அதே சமயம் குரு சொல்றது புரியாட்டையும் புரிஞ்சதாக நினைச்சிட்டு இருக்க கூடாது நம்முடைய அனுபவத்தை நீக்க கூடாது அப்போ என்னுடைய புரிஞ்சிட்டதுல ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கின்றது என்னை வாச்சியார்த்தத்தை லட்சியார்த்தத்தை புரிந்து கொள்ளவில்லை ஆகவே அங்க ஏவர் என்பது இவர் இப்படி எனக்கு தெரிகின்றதே இப்ப இதுல என்ன புகட்டப்படுகிறது இந்த சூக்ம சரீரம்தான் துக்கத்தை அனுபவிக்கின்றது ஸ்தூல சரீரம் துக்கத்தை அனுபவிப்பதில்லை துயரத்தையும் பயத்தையும் பிறகு நமக்கு விரும்பாததையும் பார்த்து கொண்டிருப்பதெல்லாம் சூக்ம சரீரம்தான் நம்ம அனுபவத்துல பொருந்தி வரும் நம்ம வந்து தூங்கி எழுந்த உடனே சந்தோஷமா இருப்போம் காரணம் என்னன்னா பிரியமில்லாததை எதையும் பார்க்கல காலையில எழுந்து வீட்டுக்குள்ள பார்த்தோம்னா நடக்கிறதெல்லாம் பிரியமில்லாதது தான் எதெல்லாம் நம்ம வேண்டாம் ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன் வச்சிருக்கிறோமோ அதெல்லாம் வீட்டுல நடக்குது அல்லது உலகத்துல நடக்குது நியூஸ் காதல விழுகுது பிரியமில்லாததை நம்ம கேட்ட உடனே நமக்கு துக்கம் வந்து விடுகிறது அதை அனுபவிக்கிறது யாருனா சூக்ம சரீரம் அப்படி சூக்ம சரீரம்தான் அழுகின்றது சூஷ்ம சரீரம் தான் விருப்பமில்லாததை கேட்டு இப்படிப்பட்ட சூக்ம சரீரம் ஆத்மா அல்லது அதுவே மெய்பொருங்கிறதுல நான் ஒரு போக்கியத்தை பார்க்கவில்லை போக்கியம்னா புருஷார்த்தத்தை பார்க்கவில்லை என்று உணர்கின்றான் இந்த உணர்ந்ததனுடைய விலைவு என்ன உடனடியாக குருவிடம் சென்று இந்த அறிவை சொல்வார் மீண்டும் கொஞ்ச நாள் தவம் பண்ணு சொல்லுவார் அப்படி இனி ஒரு படி இருக்கின்ற இப்ப சூஷ்ம சரீரத்தை நீக்கிவிட்டான் இனி குருவானவர் நீ நீக்கியது சரின்னு வந்து முத்தரை கொடுக்க வேண்டும் பிறகு அடுத்த படிக்கு செல்வான் அது அடுத்த வகுப்பில் நாம் பார்ப்போம் பூர்னூர்முட்சதே பூர்ணய பூர்ன பூர்ணமேவிஷே தாத்திஷா தி